0: Magandang umaga sa inyong lahat. Welcome sa Edition ng Flash Patrol. Broadcasting live mula sa lugar na kung saan masarap bombahan, Mandalupan City. Ako pa rin to si Ken Nash, wala pa rin si Dito Mike. Ngayong araw ay June 9, 2022. At ngayon para sa mga balita. Sarah Duterte gumastos ng 216 million sa pagkapanalo sa Vice Presidential campaign. Mga bus drivers sa ilalim ng government free ride program, hindi pa rin babayaran. LTFRB, inaprubahan na ang 1 peso na pansamantalang pagtaas ng pamasahe para sa mga jeep sa Metro Manila, Region 3 at Region 4. Rowena Guazon, nakikisa sa mga Pilipinong nananawagan para sa mabilis na National ID Card. Asia's First Exorcism Center, hinilununsad sa Pilipinas. Sara Duterte, gumasos ng may git 216 million sa pagkapanalo sa Vice Presidential Campaign. So, okay guys, na alinsunod sa ulat ng PILSTAR na sinabi ni Vice President-elect Sarah Duterte sa kanyang deklarasyon sa campaign expenses na gumasto siya ng may 216 million sa karera para maging pangalawang pinakamataas na halal na opisyal sa bansa na karamihan ay pinundoan ng kanyang partido. At guys, na ayon pa sa kanyang state of contribution and expenditures na hinihain noong Merkulis sa Commission on Election, hindi naklara ni Sarah Duterte na hindi siya nakatanggap ng cash donation at sa halip ay nakakuha siya ng in-kind contribution mula sa kanyang political party and other sources. Sinabi ni Duterte sa dokumento na ginugol niya ang lahat ng mga contribution sa kanyang kampanya iniwan siyang walang labis na donasyon hindi tulad ng kanyang running mate na si President-elect Marcos Jr. Ngunit katulad ni Marcos, sinabi ni Duterte na hindi siya sumasaw-saw sa kanyang personal na pondo para sa kanyang panalong bid para sa pagkabisi-presidente. At guys, nadagdag pa rin dito na ang mga kandidato sa pagkabisi-presidente ay pinapayagan lamang na gumastos ng 10 piso bawat listradong butante na umabot sa migit kumulang 674 million. Ah, okay, so ganun pala. Hindi naman sa binubuisit yung mga araw nyo guys ha, pero parang tingin ko dito, Uh, yung mga pagtakbo sa mga kampanya na yan ay parang loto entry lang or ticket entry. Mas maraming ticket, mas maraming chance na manalo. <laughs> Nganon din pala, so pag marami kang pondo, uh, mas malaki din ang chance mo na manalo. Kasi guys sa, ito adina natin ng konte ha. Anong kinalaman ng pera sa pagkapanalo nila? Isipin lang natin guys na tumatakbo lang sila sa mga posisyon. Wala naman siguro sila sa mga patimpalak na yan or sa mga games na yan na pag marami kang pera mas malaki ang chance mo na manalo sa mga games na yan. Eto guys na hindi talaga sana nakikialam guys sa. pero ang question ko lang dito anong kinalaman ng pera nila sa pagkapanalo nila? Kasi kung binoto sila ng taong bayan dahil gusto sila or mahal sila ng taong bayan eh, bakit pa sila gagastos ng pagkalaki-laking pera? Oh di ba guys, na doon pa lang parang ano ni? Eh, parang meron tayong makita na maliit na butas na may silaw. Ayoko talaga makialam sa mga ganito guys, pero sa usaping ganito, eh, nakapagtataka naman. Parang may kinalaman yung pera sa pagkapanalo nila. Pero, oy wala akong binabanggit na about buying ha. <coughs> Nagtataka lang ako bilang ignorante sa mga ganyang klase na pagtakbo sa eleksyon, bakit na kailangan mas maraming pera. Eto, linawin ko at ulitin ko guys ha. Hindi man ako eksperto sa mga pagtakbo sa eleksyon na yan pero sa mga kandidato at sa mga pagkapanalo nila ay tingin ko hindi ba siyan yung pera para manalo sila. Hindi naman kaya may previous yung mga bumoto sa kanila. <laughs> pero ewan lang ha, hindi ako sigurado. Adyaka guys na naintindihan ko yung mga gastos nila sa mga campaign rally na yan, sa mga pag-organize ng mga ano na yan yung mga stage na yan o mga pailaw, something na mga pagkain o mga pasahod sa mga tao. Pero sa mga ganyan guys na hindi naman talaga yung stages nila na bonggakan talaga na pang Oscar Award. At napaka-imposible naman kung binayad nila lahat yun sa kumanta ng bagong Pilipinas, bagong mukha. Nakakalungkot tuloy para kay Manny Pacquiao na mayroong balita sa kanya na gumastos lang siya ng 119 million at yung may git kalate pa doon ay sariling pera niya pa. Yun yung masakit doon guys eh, sariling pera mo na kayong ginastos mo pero natalo pa. Hindi ko lang alam guys sa pagmamahal ng mga tao sa kanila ha. Pero syempre sa ganyang klase na laki ng pera, ah, nakapagtataka naman. ayoko masamayin to guys pero sa ilang buwan na preparasyon, grabe-grabe naman na kailangan gumastos ng ganyang pagkalaki. At sya maalala natin guys na kay Marcos, gumastos siya ng may gitam um, kalating bilyon. Na nasa magkano yun? 623 milyon ang ginastos niya sa kampanya para sa pagkapangulo. Alam ko guys na hindi niya sariling pera yon or may iba doon, mga donasyon, or support ambag ba para sa pagtakbo ng isang kandidato. Pero malaking pera pa rin yun, guys na kung talaga talagang aabutin. Eh kung ganyan lang palang ang labanan, parang masarap yata tumakbo sa pagkapangulo ha. Para sa akin, okay lang, kahit natalo, basta maraming donasyon. Kaya <coughs> ewan ko pa sa mga eleksyon na to guys kung bakit na kailangan pa nilang gumastos ng pagkalaki-laki. Naintindihan kayong mga gastos nila sa mga pagpapagawa ng stage, pamasahe papunta sa mga ibang lugar para mangampanya. Pero ito guys, na open topic ko lang yung mayor sa Mandalupa ha, na si Mayor Cookie Cuangco sa tancha ko lang guys na kahit singkong duling hindi ata gumagastos yun. Pero ewan ko lang guys ha, sa mga kampanya ni Mayor Kukikawangko sa Mandalupa. Kasi parang palagi siyang panalo eh. E eh, alam nyo naman na yung mayor namin dito sa Mandalupa ay eh, napakakuripot nun. Ilang barangay lang iniikutan nun na kasama ng barangay silaway dito sa Mandalupa. At saka hindi uso sa kanya yung mga motorcade na yan. Yung mayor namin parang miyembro ng Sugod Bahay Gang sa Itbulaga. Bigla-bigla na lang pumapasok sa mga bahay yan tapos magigipag-usap sa inyo na kunwari close kayo. Na uwi kamusta ka na? eh nung nakaraan nga medyo bad si Mang Dodong dito sa barangay Silaway kasi kwento ko sa inyo ha yung ano si Mang Dodong na tanod namin sa barangay Silaway panaon ng pangangampanya ni Mayor Cookie yung sa Mandalupa eh at nagkataon din na nandito siya sa barangay Silaway eh unang nakita niya si Mang Dodong sa loob ng barangay hall kumakain kwento niya pa sa akin walang hiyanay mayor na yan kakarampot na lang yung kakainin ko ha at pa ko ng mayor na yan Sa pamamaraan ni Mayor Kukin na pagiging close sa mga tao ay parang mahalin tulad ko rin to sa mga ibang kandidato na usually nakilala natin patay may nakilala natin na kung umas na akala mo matagal na kayo magkakilala na uy kamusta na po kayo tapos kapi muna tayo timpla mag magigipag-usap kunwari simple lang ang buhay niya na yung iba sa kanila parang pagitang tao talaga or lantaran talaga yung pagitang tao nila sa mga eleksyon makikita mo sa mga barangay-barangay kung pasok ng mga eskinita sumusuot sa mga palengke. Kunwari, may pakwento-kwento na pinagdaanan niya daw yan, naging kargador daw siya, naging pajero boy daw siya or pedicap driver. <coughs> Opinion ko guys na sa ating mga Pilipino or sa ating mga normal na Pilipino, uh, makakita tayo ng isang tao na nagkatrabaho sa gobyerno tapos pumupunta sa mga bahay-bahay ay uh, yung piling natin, di ba, na parang nakakalambot ng puso. Kasi parang di natin makita yung mga ganyan klaseng tao na pumunta sa mga mahihirap na lugar. Mga palengke na yan, mga bahay-bahay, katambay kunwari sa mga sari-sari store, magkakape, or magju Pero guys, nasa mga ganyan, di naman sa amin na masama eh mag-ingat tayo. Lalot na pagkatapos na mga eleksyon, napatunayan na yan. Mahirap na kagilapin ng mga tao na nanalo na. Kaya ganun pa man guys, na dito sa Mandalupa, sa barangay Silaway, eto talaga yung barangay namin na talagang kinakatakutan ng mga kandidato. Nung isang araw dito sa kanto namin sa Barangay Silaway, hindi um, ko ma-explain sa inyo guys eh, pero may kanto dito na parang pugad ng inuman or parang ano ba, yung mga lasinggero na doon na tambay. Helera yun guys, mabay yung iskinita na yun. Eh, mayroong pumasok na tumatakbong congressman. <laughs> tapos yung mga sumunod na nangyari, paglabas niya sa iskinita na yun, ayun, medyo blooming yung itsura. Parang may blush on yung pisngi, tapos sumusuka na. Nilasing pala ng mga tambay doon sa iskinita. Sunod naman tayo na balita. Mga bus drivers, sa ilalim ng government free ride program, hindi pa rin nababayaran. So, okay guys, talinsunod sa hindi pa nababayaran. Ayos na nakaalinsunod sa ulat ng ABS-CBN News, na isang grupo ng mga choper ang nagsabi nitong Merkoles na hindi pa sila nakakatanggap ng bayad mula sa gobyerno para sa kanilang servisyo sa mga libreng sakay na programa sa iba't ibang public transport platform. At ayon kay J.J. Bisconde Jr., presidente ng Buklod ng manggagawa sa ES Transport, natanggal sa trabaho ang ilang transport worker sa ilalim ng ES Consortium matapos magsagawa ng protesta noong Pebrero para sa naantalang sweldo. Sa isang payag, hindi pa rin po naibibigay lahat. May mga utang pa po at ang kapalit ay tinanggal po kami sa trabaho hanggang ngayon. At kalagay pa rin ito na nauna ng sinabi ng mga driver na hindi sila nabayaran na umaabot sa 20 milyon. Sa ilalim ng P.O.B Service Contracting Program, 30% ng mga lingguang pagbayad ay napupunta sa mga driver habang ang mga operator ay makakakuha ng 70% na sasakupin sa pang araw na gastos sa pagpapatakbo at pagpapanatili. <coughs> Grabe naman, libre na nga, nagsakripisyo na nga. Ibang klaso talaga guys, no? Kapag yung punan, makapalang muka. <coughs> or yung ibig ko sabihin ba na ano, pagiging makapalang muka, wawa naman yung mga bus driver natin or yung mga operator na yan. At din ng mga commuters yan na nagsusumikap din na makapunta sa mga trabaho nila at kumita ng pera para sa pamilya nila. Ano bang ipapakain nila sa pamilya nila kung wala silang sinasahod o wala silang natatanggap na pera? Tapos magre-reklamo ka na hindi ka pinasahod yung gagawin sa'yo, tatanggalin ka sa trabaho? Alam nyo guys na sa mga batas, kung mayroong batas ang gobyerno, dapat din na magkaroon din ng batas yung mga, ano, yung mga mamayang Pilipino or yung buong sambayan ng Pilipino. Kung batas yung gobyerno, dapat sa mga normal na Pilipino o isang individual, individual man yan o sa lahat, ay meron din batas panguntra sa ginagawa ng gobyerno. <coughs> alam nyo guys sa mga kanyang klase na problema, sobrang kawawa talaga ng mga pobre na katulad ko. Kahit sa kitna ng hirap ng buhay guys na mas pinili pa nilang magtrabaho ng marangal, kesa naman sa mabilisang pera pero sa maduming paraan. Hindi ko lang alam guys sa mga punot-dulo ng mga problema na to ha. Ah. Pero tingin ko sa mga paglabas ng mga pondo na yan, paggasto sa mga Pilipino o sa bansa natin, ay wala namang aberyas sa mga pagpapalabas ng pera. Bagus, yung mga pag-approve ng mga pera na yan o pagpapalabas ng mga pondo, pang ano yan, pang Guinness World Record, sobrang bilis ng pag-approba. Kaya hindi ko lang alam guys kung saan nagkulang ang gobyerno pagdating sa mga paglalabas ng pondo na yan, kung yung mga daylan naman nila sa mga paglabas ng pondo ay para sa mga Pilipino naman. Wala lang silang nilagay doon sa reason for um, paglabas ng pera ay para sa sariling pangangailangan or sa mga pagpapagawa ng mga mansion nila. Halangan para sa mga ano yan, sa kunyari sa pagpapagawa ng mga tulay, um, pagpapasahod or dagdag bonus sa mga empleyado, or ano ba, na everything na basta involve yung sambayan ng Pilipino. Um, kunyari para sa kanila. Pero ito guys na hindi ko lang maintindihan kung bakit na yung gobyerno nakaisipan ng ganitong klase na free ride or libreng sakay sa mga Pilipino, pero hindi naman nila magawang bayaran. Eto guys, sa ganitong klaseng problema, kung sa usaping tropa lang yan, matagal na nagsuntukan yan or itinumba. Kasi alam niyo yung ganyang klaseng usapan na hindi naman tinutupad talaga, or ang ibig ko sabihin na hindi tumutupad sa usapan, pambabastos yan guys, or hindi naman kaya sa sarili yan. Kung sa mga bisyo natin sa mga sigarilyo, tapos mangingi ka ng pambili ng Yoshi, sasabihan ka na bibisho bisyo ka, wala kang pambili? So ganoon din para sa gobyerno guys may pa pre-ride pre-ride sila wala naman silang pambayad alam ko guys na yung ginawa nila ay malaking pakinabang para sa mga ibang Pilipino na kahit paano ay nakakatibid sila sa pamasahe na yan pero kung sa ganyan lang naman na merong naagrabyado na tao para sa akin guys na dibahalin na lang kaya kung sa ganitong klaseng problema ulit guys na mas maganda na ibalik na lang yung dati at least sa mga ginagawa man natin na 1, 2, 3 na hindi magbayad sa jeep ay counted pa yon sa kasalanan. Hindi tulad dito na parang konsensya pa ng mga sumasakay sa libre o mga tao na nakikinabang sa libreng sakay. Sa mga chopper na naargabyado ng asila, eh sila pa natanggal sa trabaho. <coughs> Sunod naman tayo na balita! LTFRB inaprubahan ng 1 peso na pansamantalang pagtaas ng pamasahe para sa mga jeep sa Metro Manila, Region 3 at Region 4. So okay guys na sunod sa ulat ng GMA News Online na inaprobaan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB itong merkules na 1 peso na provisional increase sa minimum fare ng mga public utility jeepney ayon sa ulat ng 24 oras at tagdag pa rito nasa ng pagtaas ng pamasahe ang mga jeep na biyahe sa Metro Manila Region 3 at Region 4 Ang pinakamababang pamasahin na sumasaklaw sa unang 4 na kilometro ay 10 piso na At kalagi pa rin na ang pagtaas ng kasunod ng mga petisyon ng iba't ibang transport organization sa gitna na patuloy ng pagtaas ng presyo ng langis Pansamantala pa yan ha Kahit na patuloy na tumataas yung presyo ng langis ha ako, guys, na ganito ha, sa pagkatao ko lang, guys, na maliit na bagay lang yung piso na yan, dalawang piso na yan. Alam ko sa iba, overacting kayo na, uy, grabe naman, mayaman, maliit na bagay lang ha, piso. Oo, naiintindihan ko, yung piso, hindi makakabuo ng isang milyon kung kulang ng piso. Pero, syempre, guys, sa kanyang klaseng abalan natin sa mga pagsakay sa mga jeep or mga bus na yan para makauwi lang tayo. Nako, tulad ng sinabi ko, guys, na mas pipiliin ko na kahit tres pa yan or quatro, magdadagdag ako sa bayad ko, makauwi lang ako. Isa yan sa mga daylan guys kung bakit na yung ibang mga jeep ngayon ay nagtigil pasada or what I mean na mga operator dahil sa parang pinapagod na lang nila yung sarili nila sa kita nila halos tablado na lang sa buong maghapon yung mga kinikita nila sa mga gasolina na yan, sa pagkain pa nila, boundary pa nila kaya guys na para sa akin na bilang pantay na rin para sa mga tao na nagtatrabaho ng marangal sa buhay eh kahit dalawang piso pa yan guys or tatlong piso para sa akin guys na walang problema yan basta makauwi ako ng maaga kasi guys na alam nyo na isa rin yan sa mga daylan Kung bakit nakakukonti na lang yung mga bumabiyahin ng jeep ngayon Lalot na sa gabi Kasi pinipili lang nila guys na yung mga oras na dagsaan yung mga tao Yung talagang punuan yung mga jeep nila Pero kung magtataas tayo ng presyo na halimbawat 5 piso Kahit siguro hindi punuan yan na under na yan di diba komportable pa tayo sa loob ng jeep Hindi siksikan, hindi overloading Ewan ko lang sa mga ibang driver guys ha, pero para sa akin sa mga ganyan eh, tulong na natin sa kanila. larut na sa mga araw-araw na pagsakay natin ng jeep, um, yung iba maswerte pa rin na ligtas pa rin nakaka-uwi. dahil sa mga chopper o mga driver na yan na maingat magmaneho. Kaya pasensya na rin guys na kung yung iba sa inyo dyan ay naiinis sa sinasabi ko, dahil na parang mukhang mayabang ako dito na kahit hihirit pa yan ng 5 piso pamasahe, ay wala akong pakialam, eh isipin na lang natin yung mga ginagastos natin sa mga bisyo natin. Sigarello, 10 piso kada na. Piraso lang yun guys ha, eh yung iba dyan nakakailang stick pa sa isang araw, ang bisyo nakakamatay yan, nakakasira ng bagay yung mga bisyo na yan, yung mga sigarilyo, e eh, samantalang sa taas presyo sa pamasahe, nakauwi ka pa ng ligtas. Tingin ko guys na hindi naman siguro aalma din yung mga driver dyan kung walang taas na presyo ng mga langis na yan, or yung mga oil price hike na yan, yung mga gasolina, pero guys na na tumataas yung mga presyo ng gasolina, ano bang magagawa nila? Apektado rin sila katulad nyo At natin, apektado rin sa mga pagtaas na mabilihin na yan Namimili rin sila ng bigas, namamalengke rin sila Bumibili rin sila ng mga ulam nila May mga binabayaran silang boundary May mga binubuhay silang pamilya, pinapaaral na anak Kaya sana naman lang guys sa ganitong punto na maintindihan nyo man lang Na itong mga pagtaas presyo ng pamasay At sana na huwag loob natin I-consider na lang natin to sa pagtulong sa kapwa natin Pilipino lalot lahat naman tayo apektado sa mga pagtaas presyo na yan. At saka disclaimer lang guys ha, wala akong sinusuportan na grupo ng mga transportasyon na yan, wala akong tinatanggap na bayad mula sa kanila para pagandain yung pangalan nila o pabanguin yung pangalan nila, eh yung sa akin lang talaga is yung maging pantay tayo para sa kanila. Dahil katulad nyo rin sa mga chupers na yan, kapag sumakay din sila ng mga jeep, mamamasahe rin sila ng taas presyo. <laughs> Sunod naman tayo na balita! Rowena Guazon, nakikiisa sa mga Pilipinong nananawagan para sa pagbilis ng National ID Card. So, okay guys, sunod sa ulat ng Philstar na kabilang si Retired Comelec Commissioner, Rowena Guazon sa mga nagbahagi ng karangasan tungkol sa National Identification Card o ID sa gitna ng pinakabagong talakayan tungkol sa Government Issue Card sa Twitter. At tagdag pa rito na ang dating opisyal ng poll, noong Martes ay tumugon sa isang gumagamit ng Twitter na nagtanong tungkol sa oras ng paghihintay para sa pagtanggap ng physical na ID card. Sa isang payag, sinabi niya na kahit sinong nag-a-apply, nakakatanggap na ng kanilang national ID card. Gaano katagal bago ito makuha, nag-apply ako ng national ID ngayon. One of my mga anak told me it's been a year, wala pang dumarating na ID card. Calling the PSA government PH, and Philippine Post tugon ni Guazon sa isang quote sa Twitter na tinag ang Philippine Statistics Authority at kalakip pa ito na ang PSA ang ayon siyang nangunguna sa pagpapatupad ng Philippine Identification System o PILSIS na siyang sentrong platforma ng pagkakilan ng pamahalaan ang pambansang ID ay tinatawag ding PILSIS ID at sa na ang tweet ni Guazon ay nakakuha ng mayigit 2,000 likes at halos 200 quote tweet sa ngayon Oo siya okay na yan nakakot na ng 200 likes takbo na ulit hindi, charot lang. Na, pero ito guys ha, ngayon ko lang na napansin or napagtanto na maging pala mga official sa gobyerno or retired man yan ay apektado din sa mga pagkuha ng mga matagal na ID na yan or mga requirements. Di ko lang alam guys kung ano bang nagpapatagal sa pagproseso ng mga ID natin ha or itong tinatawag na national ID card. Hindi naman to katulad sa mga plaka sa LTO na pagkatagal-tagal ni mga pag-release. Alam nyo guys na paghating talaga sa mga ganyang klaseng bagay ang mga pag-release sa mga ano sa mga gamit or yung mga kailangan ba ng mga Pilipino ay hindi ko alam kung bakit na nagtatagal talaga or pagkatagal-tagal talaga pero tulad ng sinabi ko kanina sa kabilang balita Na napagdating sa mga pondo na 'yan sa mga pera na 'yan mga pag-approve sa mga pera na 'yan ay sobrang bilis pa 'yan sa alas 4. At ka guys, na kailangan talaga natin ng identification card lalo na dito sa Pilipinas. Sa mga transaction natin kailangan talaga ng mga valid ID or at least valid ID. At 'yan din ang isa sa mga problema natin mga Pilipino ang pagkuha ng valid ID. Kaya nga kukuha ng valid ID kasi walang valid ID pero isa sa mga requirements valid ID. Sa mga ganyan guys, na hindi ko lang alam kung bakit na may mga ganyang klase na sistema na hindi mo maintindihan, hindi masayos-ayos. Kasi kawawa naman yung iba na naga-apply ng trabaho tapos wala silang mga valid ID sa mga pagkuha ng NBI na 'yan, mga police clearance na 'yan, na isa rin sa mga pangunahin sa mga requirements sa pag-apply ng trabaho. Kaya sana naman lang guys sa ganitong klase mga transaksyon na to, tulad sa mga pag-apply ng ID na to, ah ito na suggestion ko lang para mas mabilis na siguro bata pa lang dapat or kakapanganak pa lang ay gawan na ng ID. Kasi na hindi na ang mahirapan sa pagkuha ng mga ID na yan o mga valid ID na yan. paano na siguro guys para mag-upgrade tayo sa mga card card na yan o teknolohiya. Yung mga registro natin sa system na lang na ilagay. Hindi yung mga pagsulat pa sa mga papel na yan na kapag nabasa, kapag nasunog, wala na. Kukuha na naman ng panibago. Nga din naman ang sistema kapag kumuha ka dahil nawala yung ano mo, yung birth certificate mo o yung ano mo, dokumento mo, eh nandun din naman sa system nila. Nakalagay naman doon. <coughs> Hindi yung meron tayong literal na pinanghahawakan talaga na papel kapag nawala, yari tayo. At saka guys na ito sa mga walang alam ha, itong mga papel na ito gawa ito sa mga puno. Isa rin yan sa mga dahilan guys kung bakit na marami nagpuputol ng mga puno ngayon dahil sa isa yan sa mga pangunahing kailangan sa paggawa ng mga papel. Diyan sa loob ng gobyerno guys, naniniwala ako na marami mga papel ang ginagamit nila dyan. Araw-araw guys, tambak-tambak talaga haya nakakalungkot isipin sa isang single na papel na ilang puno ang nasa sayang tapos yung ilan pa sa mga papel ginagawang praktisan kung merong ink yung ballpen <laughs> at pati narin guys na ito open topic ko lang ah sa ibang bansa sa ano yun sa Saudi Arabia ba yon or sa, oh, sa Saudi Arabia mayon silang tinatawag don na ikama na sa pagkakalam ko narin ah hindi ako sigurado pero sa pagkakaalam ko lang, Nanan nandun na lahat yung mga pangangailangan natin sa mga dokumento or what I mean na kinakailangan natin sa mga dokumento ginawa na lang isa kan samantalang dito sa Pilipinas mga requirements natin SSS, pag-ibig, pill health, um, postal ID at saka marami pang iba hindi tulad dun sa ibang bansa, sa Saudi sa pagkakaalam ko ay yung mga requirements doon pagdating sa mga pag-apply ng trabaho ay nandun na sa isang papel na lang or sa isang card na lang mas okay sana kung ganun na lang guys eh, kung mag-a-apply tayo ng trabaho, wala nang hahanapin sa atin iba Ipakita lang natin yung card na yon or yung isang papel na yun um, Sapat na yon para makompleto yung mga pag apply natin Hindi yung mag tayo na oh, asan ang SSS mo? Asan ang PINET mo? Ah, balik ka na bukas, bukas na lang <laughs> Tapos sa iba naman, napagkakaba-aba ng pila Nagtsaga ka bumila doon, tapos pagating mo dun sa unahan Sasabihan ka lang na oh, kailan mo itong ipaserox bumaba bakadun dun sa first floor may Xerox dun maganda sana guys na isaang ang supper na lang or paghihirap na lang naiintindihan ko yung mga iba't ibang ayon na yan yung mga pill health na yan SSS ang um, pag-ibig pero sana man lang guys sa mga pangunahing pangangailangan ng mga Pilipinos sa pag-apply ng trabaho ay non need na pahirapan yung mga Pilipinos sa mga ganyan yung tipo na one day process lang okay na lahat hindi yung kapag bago ka lang sa trabaho, mag-a-apply ka ng SSS, mag-a-apply ka ng PhilHealth, mag-a-apply ka ng pag-ibig. Bukod sa ubus ang pera mo sa pamasahe sa lakad na yan, ubus din isang buwan dyan para makuha lahat yan. <coughs> at pasintabi lang sa ayensya ng SSS ha. Hindi ko lang maintindihan guys sa sistema nila na kung bakit na kapag nag apply ka or baguhan ka lang sa pag-a-apply, ay kailangan mo pa maghintay ng at least na tatlong linggo. Kasi, paano naman yung mga tao na kailangan na magtrabaho sa kasunod na linggo? Hintayin pa nila na lumipas yung tatlong linggo bago sila makatrabaho. <laughs> Kaya, ganun ba man guys, na isa ako sa agree na pabilisin ng mga proseso pagdating sa mga pangangailangan natin sa mga requirements sa pag-a-apply ng trabaho. At ganun din sa national ID na to, na isa to na hindi mo maintindihan, ang pogi-pogi mo, ang ganda-ganda mo sa post mo sa Facebook, sa Twitter, sa TikTok or sa Instagram. Pero ilan sa mga reklamo ng mga tao, yung picture daw nila doon sa ano, sa National ID, yung itsura nila para silang pinag-duty ng tatlong araw na straight. <laughs> sunod naman tayo na balita. <smart noise> Asia's First Exorcism Center, pinilolunsad sa Pilipinas. So, okay guys, naalin sunod sa ulat ng Philstar, ang Archdiocese of Manila ay nagtayo ng exorcism center na tinawag nitong first of its kind in Asia, if not the world. Ang St. Michael Center for Spiritual Liberation, an exorcism na nagsimula noong May 17, ay itatayo sa Bernardino Street Corner, Edsa, Guadalupe Viejo, sa Makati. At dagdag pa rin dito na sinisikap ng mga pari na paalisin ng pandemia sa pamamagitan ng panalangin, makikita sa sentro ng Manila, Archidiosis Commission on Extraordinary Phenomena. Ministry of Exorcism, Ministry of Vision, and phenomena. Ito rin ay magsisilbing punong tanggapan ng Philippine Association of Catholic Exorcists. Ah, okay guys. So, sana basa ko para mulaku akong intindihan. Pero, isa lang kutob ko dito na panibagong pupundahan na naman to ng gobyerno. <coughs> Di ko lang alam guys kung kailangan pa natin ng mga ganito. Pero, kung kailangan man natin, ay dapat mauna yung mga gobyerno. <coughs> Dapat jan bigyan ng orasyon yung mga korup na gobyerno Nang sa ganon na matanggal yung mga demonyo sa katawan nila Doon palupaluin sila ng sita o hindi naman kaya walis tingting Kasi eto guys ha pasintabi lang ha sa mga may paniniwala dyan Sa pagkakaintindi ko lang ha sino ba ang lukulukong pupunta dyan Para sabihin lang na oy nagpunta ako rito na kasi gusto ko ipatanggal yung demonyo sa katawan ko Although guys na malakas yung kapit natin sa Panginoon yung mga dasal natin pero sa kanyang klase mga ibang problema, na iwan ko kung vision na yan, eh hindi nila kailangan ng ganyan, riya bang kailangan nila? Kaya guys na hindi naman talaga sa amin na masama, pero para sa akin ha, sa dinami-dami na pwedeng itayo dyan para makatulong sa mga Pilipino, bakit pa natin inuuna ang mga ganito? Baka rin kasi isang araw na magulat tayo, pati yung muslim meron ng exorcism. So, ito na ang pinakahihintay nyo guys. Magbabasa na tayo ng audience mail. Yay! Mula pa rin to sa mga nagbensake sa atin sa Facebook page ng Flash Patrol. At update ko lang sa problema ko kapon sa, ano, sa home credit. Ah, okay na, na to na ng paraan. Sabi ko sa inyo guys na relax lang kayo. Hayaan nyo yun yung problema ang mga problema sa inyo. Hayaan <laughs> yan tuloy sa tarantan ng problema ko. ginawa nyo ng sariling soluson yung problema ko. Pero siyempre charge lang yon. Ah, nag-cash advance ako sa boss ko. At ah, okay na dito naman tayo sa nagmensahe sa atin na walang kupas pa rin sa pakikinig sa sa Flash Patrol na walang iba kundi si paring Joaquin Pintado. Ito <coughs> ang sinabi niya, magandang morning paring Nash. Magbibigay lang ako ng opinyon sa parusang bitay. Kung ako ang tatanungin, ba't kita sasagutin? <coughs> Hindi, biro lang na kung ako ang tatanungin, Pabor talaga ako sa parusang yan pero nakadepende sa klase ng krimen na ginawa kong mga pagnanakaw lang ang parusa ko dyan ay putol kamay. Kung rape naman ay may kasamang pagpatay, ang hatol ko dyan barilin ng firing squad at ipakita sa maraming tao. At kung rape lang, putol, oy bawal to. <laughs> at okay naman yung opinion mo tungkol sa parusang bitay. Pero wag naman sana yung ano, yung putol ano, yung alam mo na bawal yun. Kasi ekesyo naman na nang rape lang siya, kahit lang lang yan, eh consider pa rin na rape yun pang siya. Alam mo ba paring Joaquin na sa ibang bansa yan talagang pinakamabigat na kasalanan? Kaya ako na din ko sa hatol ng kamatayan sa mga rapies. Although na successful pa yan or unsuccessful, kamatayan pa rin ang harapin niya dahil ginawa niya yun at sya ka sa mga kasong pagnanakaw ay eh parang hindi naman tama kung putulin yung kamay alam ko sa ibang bansa meron silang hatol dyan na puputulin yung kamay kapag nagnakaw ka or napatunayan na nagnakaw ka pero syempre sa mga ganyan eh meron naman tayong mga pagbabago sa sarili natin yung iba nung una nagkamaliman pero pinagsisiyan nila yung mga nagawa nila pero hindi pa sapat na daylan yan na para putulin yung kamay nila or hatulan sila na putulin yung kamay nila kasi yung sa akin na mas maganda dyan na martilyuin muna bago putulin Medyo obitin kasi kapag pinutulagad eh, dapat yung minamartilyo muna bago putulin, lalot sa mga napatunayan na kurap na gobyerno. Hay nako, tingin ko na hindi sapat yung martilyo, dapat pinipisun yung mga kamay niyan eh. Or ano, ginagamitan ng jackhammer. Brutal na kong brutal guys sa mga batas natin, pero kung ikakabuti naman to para sa lahat, naat ng mga tao ay magiging disiplinado... Eh why not, 'di ba? Eh kaysa naman na makarinig tayo ng balita diyan na isang pobre na nagsusumikap sa buhay, Nagiipon ng pera para sa kinabukasan ng anak niya at sa pamilya niya, tapos na nakawin lang ng iba, at saka 'yung mga rept na 'yan na pinatay, tinapon sa kalsada, sa ilog. Eh 'di ba na lang siguro na mas mabuti na ganyan ang mga hatol natin. At least sila na mismo na pili ng hatol nila sa ginawa nila. Mas okay pa nga dyan na ilunod na lang sila sa holy water, at least nasa grado 'yung pagkamatay nila. At saka ano kaya rin ang opinion ni Parin Junel dito sa mga hatol na kamatayan? Baka naman na Parin Junel na merong kang opinion diyan sa mga hatol na kamatayan, mag-message ka lang sa akin sa Facebook page ng Flash Patrol, at basahin natin yan bukas na kung ano bang opinion mo sa hatul na mga kamatayan. <coughs> Hello guys, na bago natin tapusin ang show na to, ah uh, hinihikayat ko lang 'yung mga audience natin na mag-message sa akin dito sa Mandalupa Station para sa mga reklamo niyo sa kapitbahay niyo, reklamo niyo sa asawa niyo, sa mga kaibigan niyo, ah kahit sumbong na rin para sa mga katarantaduhan diyan sa lugar niyo. at kung boring ka naman, pwede naman kayo magpa-shoutout sa akin ng buong angkan niyo. Mula ninuno niyo hanggang apo, isa shoutout natin 'yan. Kaya guys, na ano pang hinihintay niyo? Magmensahe na kayo dito sa Facebook page ng Flash Patrol at nakakaasa kayo na walang minti sa mga pa-shoutout niyo pag like na rin ang Facebook page ng Flash Patrol, maawa na kayo, desperado na ako sa buhay. Kaya ulitin ko, para sa mga reklamo sa buhay, reklamo sa i reklamo sa mga tao, ay huwag kayong na magmensahe sa akin sa Facebook page ng Flash Patrol dahil a-action natin yan ng makabuluhang kalukuhan.